0: mich total auf dieses Gespräch. Ich weiß, da draußen gibt es einige, die werden sagen, oh, der Zentralverband und mm, da ist ja nichts gelaufen oder da, da läuft ja nichts. Genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, die neue Präsidentin einfach mal zu fragen, ob sie uns ein bisschen zum Thema Innungen Verbände, zu den Schwierigkeiten der Situation, also Schwierigkeiten in der Branche, situationsgegebene Probleme, die sich jetzt aus den letzten zwei Jahren ergeben hat. Wie sieht es aus mit den Corona-Soforthilfen? Wie sieht es aus mit, äh, wie viele Salons sind wirklich äh, in die Insolvenz geschlittert? Wie sieht es aus mit der Thematik Auszubildenden? Also wir kennen ja alle die Probleme und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es Lösungen, die uns helfen? Gibt es adäquate Antworten? Gibt es äh, gute Konzepte, an denen der Fachverband, an denen die Innungen arbeiten. Und was kann uns die Frau Hertel-Töring darüber erzählen? Und deswegen freue ich mich total, dass sie sich ähm, diesem Gespräch, ja, nicht stellt, aber Lust hat, a, erstmal ihre Lebensgeschichte, ihre Friseurgeschichte, so wie alle anderen mit uns zu teilen. Und b, aber auch zu sagen, hey, Freunde da draußen, das ist vielleicht der Grund, warum es nicht, nicht das Schlechteste ist, in einem Fachverband, in einer Innung zu sein. Und die Möglichkeit möchte ich ihr einfach geben, sich da zu positionieren, zu äußern und vielleicht auch eine Lanze oder ein Schwert für, für die Innung zu brechen und vielleicht auch den einen da oder anderen da draußen zu ermutigen, zu sagen, ähm, als Alleinkämpfer kann ich vielleicht nichts ausrichten, vielleicht möchte ich, mich doch in einer größeren Gruppe zusammenschließen, weil das ist das Feedback, was ich aus diesem Podcast immer wieder kriege, dass die Leute sich darüber freuen, zu merken, dass die Branche doch in vielerlei Hinsicht dieselben Probleme hat. Also nicht nur ähm, ihr da draußen, die das jetzt hört, haben die Probleme, sondern auch die Leute, mit denen ich die Telefonate führe, haben dieselben Probleme mit Mitarbeitermangel, mit Auszubildendenmangel, mit äh, wie kriege ich Preise durchgesetzt? Wie ähm, kann ich ja, meine Kundschaft besser an mich binden? Wir haben alle, alle dieselben Probleme. Und deswegen ist es vielleicht in einer Gemeinschaft doch etwas einfacher, äh, durch die Zeiten zu kommen. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß ähm, mit diesem Gespräch. Bis dahin. Tschüss. Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Manuela Hertelt-Döhren. Ähm, dann starten wir los. Wie ist Ihr Name?
1: Manuela hertelt Dören.
0: Wie lange sind Sie Friseur?
1: 43 Jahre jetzt schon.
0: Angestellt oder selbstständig?
1: Selbstständig.
0: Alter des Salons?
1: 55 Jahre hier im Standort? Und davor schon Großeltern, Urgroßeltern und noch in verschiedenen Richtungen Onkel, Tante. Okay. Alle selbstständig gewesen.
0: Wow. In welcher Stadt seid ihr jetzt aktuell oder sind sie aktuell? In Göttingen. Dann hat die Topher irgendwas Falsches geschrieben. Topher hatte, glaube ich, Göppingen geschrieben.
1: Ja, ja, ist ja auch ähnlich. Also Göppingen, Göttingen, aber...
0: Man muss, man muss wissen, wo das eine und das andere liegt. Da ist ein bisschen Land dazwischen. Kann passen. Aber, ja, das ist... Am Anfang ging es mir aber auch immer so, als ich äh, aus dem Harz in Südwesten gezogen bin. Hab ich habe mir gedacht, gibt es das hier unten nochmal? Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, nee, das ist mit P, nicht mit T. <lacht> Haben Sie Hobbys außer Ihrem Beruf?
1: Ja, also ich spiele leidenschaftlich gerne Golf. Das mache ich jetzt schon seit äh, sieben Jahren und das ist meine Entspannung. Also rauszugehen, an der Luft zu sein, runterzukommen, sich auf das Wesentliche konzentrieren und dabei kommen mir eigentlich immer gute Gedanken, die ich dann versuche, in die Friseurwelt zu bringen.
0: Sehr, sehr schön. Dann kommen wir doch gleich zu, zu der Frage, die jeder von mir am Anfang kriegt. Und ich habe jetzt schon fast so ein bisschen die Befürchtung, ich kenne die Antwort. Wie hat es Sie in dem Friseurberuf hineinverschlagen.
1: Ja, der Friseurberuf an sich, sage ich mal, der der hätte auch für mich ja, erfunden werden müssen, weil ich es schon immer geliebt habe, ähm, Menschen zu sehen, ganzheitlich auch zu sehen und ähm, das Vorleben ja meiner meiner Vorbilder, also meiner Familie hat mir da den richtigen Weg gegeben und ähm, es hat immer Spaß gemacht, auch schon in frühester Kindheit war ich ja einfach im Salon. Ich war ja mehr oder weniger ein Salonkind und ähm, ich fand das schon immer faszinierend, wie Menschen sich verändern, positiv, mit einer tollen Frisur, mit einem schönen Make-up, was für ein Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein man wieder auch nach, wieder reinbringen kann. Und das hat mich immer fasziniert und da war der Weg eigentlich für mich klar, das muss ich unbedingt lernen und ja muss also den Weg gehen und bin ihn gegangen und habe heute noch letztendlich auch nach 43 Jahren viel, viel Spaß und Freude, meine Kunden ja zu bearbeiten, glücklich zu machen und ich finde einfach, das ist der schönste Beruf, den man überhaupt auf der Welt haben kann den Kundenkontakt, die Menschen, die sich äh, ja verändern. Man sieht die Welt, wie sie sich verändert, mit allem Negativen wie auch Positiven. Und man ist immer so ein kleiner Ruhepol für die Menschen, um anzukommen, runterzukommen. Und ja, das ist die Hauptaufgabe, finde ich.
0: Das ist sehr schön. Das bringt mich gleich auf zwei Fragen. Die erste Frage, wie viel Zeit verbringen Sie noch äh, aktiv am Stuhl?
1: Ich bin jeden Tag am Stuhl.
0: Jeden Tag? Okay. Und die zweite Frage ist, haben Sie bei Ihren Eltern im Salon gelernt oder haben Sie sich explizit was außerhalb der Familie gesucht zum Ausbilden?
1: Nein, ich war extern in einer Ausbildung, ähm, habe hier in Göttingen drei Jahre bei einer ähm, Kollegin gelernt und bin nach diesen drei Jahren weggegangen aus Göttingen, um einfach Erfahrungen zu lernen um einfach auch das Gesichtsfeld nochmal zu öffnen, nicht nur den eigenen Betrieb zu sehen. Und das hat mir ganz, ganz viel gebracht. Also ich bin bei ähm, im Süden gewesen, bei Manfred Schmock habe ich gearbeitet. Ich bin dann nach Bonn gegangen, habe da gearbeitet. In dieser Zeit habe ich zusätzlich abends am Theater noch gearbeitet, wow. habe während dieser Zeit äh, meine Visagistenausbildung gemacht, habe dann meinen Meister gemacht. Und habe dann auch noch meinen ähm, Kosmetikabschluss äh, bei der Handwerkskammer gemacht. Also von, von daher, ich war in der Industrie tätig als Fachtrainerin und ähm, habe so also wirklich den Horizont gesehen, was es heißt, in einem also in verschiedenen Betrieben zu arbeiten und eben auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken äh, in der Industrie.
0: Sehr schön. was Gab es so, Mentoren auf dem Weg? Das finde ich immer sehr, sehr spannend.
1: Es gab, gab einige Mentoren, also ähm, ich war ja bei einer Firma äh, in der Industrie, ich sage da jetzt auch den Namen, ist egal, ich war bei der Firma Weller als Fachtrainerin und da gab es eben den Manfred Schmock, bei dem ich ja auch schon vorher als ähm, ähm, Friseurin gearbeitet habe und den Erhard Fachmin gab es dann, ähm, der mir sehr, sehr viel geholfen hat in meiner Laufbahn auch und ähm, ja, ich sag mal, da diese Menschen, auf die greife ich heute auch immer nochmal zurück. Und es gibt halt einfach auch viele, die mich begleitet haben in der ganzen Zeit bis hierher. Äh, vor allen Dingen auch meine Familie, die mir immer wieder auch die Augen geöffnet hat. Auch man, man ist ja manchmal so und schießt auch immer über den Tellerrand hinaus und dann braucht man wieder jemand, der einen einfängt. Und ähm, das war so mein, meine Begleitung, die ich hatte.
0: Schön. Ich finde es immer interessant zu, zu, zu erfahren, wie sind die Leute so durchs Leben gegangen, bis sie dann dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind, weil der Podcast ist ja daraus entstanden, dass sie gedacht habe, wir, wir als Friseure können uns viel zu wenig untereinander austauschen. Also wir haben oftmals das Problem, dass der Friseur direkt nebenan, mit dem will ich mich nicht austauschen, weil ich Angst habe, dass der mir meine Ideen wegnimmt oder dass ich mit dem nicht ehrlich mich in Austausch gehen kann, weil ich glaube, ich stelle mich vor ihm bloß. Oder wie auch immer, also das ist so eine Art entweder Futterneid oder Angst, irgendwie sich bloßzustellen. Und dann gibt es halt so Austauschgremien, Friseurvereinigungen, Verbände, wie auch immer, wo man sich dann austauschen könnte. Wo dann aber viele, die allein sind, die einen kleinen Salon haben, die irgendwo auf dem Gäu, keine Ahnung wo sind, nicht die Möglichkeit haben. Und ich habe dann immer gedacht, Mensch, diese ganzen Erfahrungen, die ich mit den Kollegen im Gespräch habe, die würde ich gerne den Leuten zur Verfügung stellen. Und deswegen ist das immer so ein Punkt, wo ich denke, was gab es für, für Mentoren im Leben, die einen gezeigt haben, wo man hin kann als Friseur? Weil oft ist ja auch das Problem, dass viele sagen, ich bin nur Friseur, da kommt nicht mehr so viel. Aber dass so viel möglich ist, sieht man ja an diesen jetzt über 70 Gesprächen mit Kollegen, die es alle in der absoluten Diversität zu unternehmerischen Erfolg, zu Karriere und sonstig irgendwas geschafft haben. Oder wie Sie jetzt zum Beispiel bis zur Zentralverbandspräsidentin. Und dann ist das immer so ein Wunsch, es das mitzugeben, dass die Leute da draußen wissen, die auch nur so einen kleinen Laden haben, wir haben alle dieselben Probleme und wir haben auch alle irgendwie so den gleichen Weg. Deswegen.
1: Ich glaube, dass... Ähm der Weg ist ja immer das Ziel, sage ich. Und der Austausch mit den Kollegen, äh, gerade äh, bei mir hat das angefangen über die Innungsebene. Das mhm. hat mir auch sehr viel dann geholfen. Ich hat, hatte zwar schon vorher viel Erfahrung sammeln dürfen, ähm, durch durch meine, ich sag mal, Wanderjahre in Anführungsstrichen. Also ich war zehn Jahre wirklich unterwegs, ständig, permanent. Und das hat mir ganz, ganz viel gebracht. Also wirklich... Zu gucken, ähm, wie funktioniert es im Einzelnen. Und dann habe ich mich ja dazu entschieden, auch in die Selbstständigkeit zu gehen und habe das dann gemacht. Und ähm, habe aber nicht den Betrieb meiner Eltern damals übernommen. Der war ja da. Ich habe wirklich von der Pike auf angefangen. Also ich habe mir mein Geschäft aufgebaut mit allen Höhen und Tiefen, die man ja hat, während eines Geschäftslebens. Und äh, das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Aber was mir grundsätzlich da sehr viel auch gebracht hat, war wirklich der Austausch innerhalb der Innungen. Und ich bin immer ein kommunikativer Mensch gewesen und habe immer geguckt, ähm, wo sind denn jetzt so die Jungen, die, die sich selbst gegründet haben, wo sind die bei mir in der Innung und habe dann Kontakt zu denen aufgenommen. Also, und dann ist einfach ein toller Austausch äh, darüber gekommen. Und das war für mich eigentlich auch so, ähm, durch die Innung habe ich gelernt, auch äh, mich wirklich mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu präsentieren, was mache ich vielleicht anders und was macht der andere anders. Und das ist das, was, was wir, glaube ich, brauchen in der Branche. Und das hat mit Größe gar nichts zu tun. Ich sag mal, ein erfolgreicher Unternehmer, der kann zwei Mitarbeiter haben, drei Mitarbeiter, der kann aber auch 15, 20, 30 oder noch mehr Mitarbeiter haben. Es geht ja letztendlich um die Führung und wirklich um den Austausch. Und wenn man da Kollegen hat, mit denen man sich austauschen kann, ähm, gibt man ja Ideen rein und kriegt auch Ideen von anderen. Und man wird manchmal auch wieder wachgerüttelt. Und das, finde ich, ist so wichtig.
0: Aber warum ist es dann, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so, so dreist sage, warum ist es dann so unsexy, Innung-Mitglied zu sein? Also in in der Außenwirkung. Nicht, nicht, dass es unsexy ist, sondern ich bin ja selber Innungsmitglied. Ich bin auch bei uns im Beraterkreis der Innung. Also wir haben extra noch mal so ein zusätzliches Gremium, was relativ regelmäßig sich zusammensetzt und auch noch mal so eine Ideenschmiede hat. Aber warum ist es für, ich weiß nicht, 80 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen völlig unsexy?
1: Ich glaube, Vielleicht ist es manchmal auch einfach nur das Wort Innung oder äh, Landesverbände oder Zentralverband. Ähm, ich glaube, dass, dass vieles nicht so in der Branche ankommt, was wir eigentlich tun und äh, was wir für, die, für das Friseurhandwerk tun. Ich glaube, dass da ein großes Defizit ist, dass wir da nicht geschafft haben, die Innungen einfach nach außen zu öffnen, genauso wie die Landesverbände letztendlich oder den Zentralverband. Und wir sind jetzt einfach an einer, an einer Zeit angekommen, wo wir uns anders öffnen müssen. Und ich glaube, dann verstehen auch viele, was wir tun. Denn Innung ist ja nicht nur der Austausch ähm, untereinander, sondern ähm, wir, wir machen ja verschiedene Veranstaltungen. Das heißt also, wir sind schon offen für alles, aber manchmal liegt es auch daran, glaube ich, dass man manchmal diese Leute einfach so sieht, oh Gott, die sind jetzt in Erinnerung, das ist irgendwas Besonderes oder so. Nein, wir sind Menschen zum Anfassen. Und ähm, ich denke ganz einfach auch, dieses was wir tun dort, das muss ankommen. Also, dass wir nicht nur da sind, um uns irgendwie auf hohem Niveau auszutauschen, das ist absoluter Quatsch, sondern einfach ähm, die, die, die Basis am Ort zu haben. Wo drückt denn jetzt eigentlich mal der Schuh? Was, was sollen wir denn tun? Und da kann man eigentlich schnell helfen. Und da sind wir natürlich so aufgestellt, auch in den Innungen im, im Austausch zu sein. Aber das ist halt, wie gesagt, in der Kommunikation noch nicht ganz klar rübergekommen. Und ich glaube, deswegen wenden sich viele ab oder haben sich viele abgewendet und sagen, ach, naja die Innung und dann gibt es da diese, diese Wahlprozedere. Und... Ähm, ich glaube, das ist, das ist auch ein Punkt. Aber die Innung letztendlich macht eine, macht eine, eine Arbeit vor Ort. Also die, Wir sind im Austausch hier vor Ort mit, unseren, ähm, mit unserem Zoll. Wir sind im Austausch mit den Ordnungsämtern. Wir sind im Austausch ähm, mit der Berufsgenossenschaft und, und, und. Das sind alles solche Dinge.
0: Das mit dem Zoll müssen wir kurz erklären. Mit dem Zoll seid ihr in Kontakt, weil es wegen der Überprüfung der Arbeitszeiten und wegen der Mindestlohneinhaltung wahrscheinlich geht, oder?
1: Richtig, genau, okay. zum Beispiel. Oder ähm, wenn wir also sehen, zum Beispiel jetzt in der Pandemie ähm, werden wir angerufen von Kunden, ähm, wo dann gesagt wird, also hier, ihr arbeitet hier mit, äh, mit den Schutzstandards, ihr habt die Masken auf und, und, und. Da gibt es Friseure, die machen es nicht was sollen wir denn tun, wir machen alles, uns laufen die Kunden weg, weil sie es da besser haben und und und, dann sind das natürlich solche Sachen, die wir melden müssen, ganz klar und dann kommt das Zusammenspiel, Ordnungsämter und Zoll und dann muss man halt sehen, dass man da eben den Fuß reinkriegt, das ist nicht einfach und das wäre natürlich noch besser, wenn wir mehr Organisationsgrad hätten in den Innungen auch, weil wir viel, viel schlagkräftiger dann werden. Das muss man einfach so sehen, ne?
0: Dann machen wir es jetzt mal gedanklich, springe ich jetzt mal ein bisschen in meiner Historie jetzt nach vorne, weil wir jetzt eh schon bis dahin gekommen sind. Ich würde gern mal wissen, was für Sie als neue Präsidentin so die drei größten Herausforderungen sind, vor denen Sie jetzt persönlich als Präsidentin von dem Zentralverband stehen, die wahrscheinlich auch gleich sind zu denen, die die Branche hat, würde ich meinen.
1: Also das größte Problem ist letztendlich die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Das zweite Problem ist, ähm, das ist massiv? Mit, ja, die Schwarzarbeit durch die Corona-Krise sind viele viele Kunden in die Schwarzarbeit abgewandert und ähm, dadurch haben wir natürlich eine wahnsinnige Wettbewerb Wettbewerbsverzerrung. Ja, das muss man einfach auch mal so sehen. Ähm, die zweite Herausforderung ist letztendlich die, ähm, der Mindestlohn, der gefordert wird. Was ich im Übrigen ähm, 12-Euro-Mindestlohn, äh, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es geht halt einfach darüber, darum, dass die Politiker es nicht als äh, Wahlthema machen dürfen. Und dafür müssen wir uns für die Zukunft ähm, ja, besser aufstellen, dass das nicht mehr passiert.
0: Inwiefern? Das verstehe ich jetzt nicht. Geht es darum, dass man jetzt uns als Friseur nicht immer vor Loch schieben muss, wenn es darum geht, ähm, Altersarmut äh, im, im Leben kein Einkommen gehabt oder, oder warum soll es nicht politisiert werden?
1: Also, ich denke, wir haben in den Jahren eigentlich immer eine gute Tarifarbeit gemacht. Also, die, die Tarifhoheit lag ja, äh, ist ja die Verdi für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeberseite sind die L-Landesverbände. Und wir haben immer mhm. versucht, mit der Verdi äh, gute Verhandlungen zu führen. Leider Gottes ist es halt einfach so, dass ähm, wir wollen als Arbeitgeber, aber die, der Organisationsgrad bei der Verdi nicht so hoch ist für die Friseurmitarbeiter. So, und dann sagen die uns natürlich, wir verhandeln nicht und wir kriegen auch keine Allgemeinverbindlichkeit.
0: Da fällt, mir, da fällt mir was dazu ein. Ich habe 1997 in Nordhausen angefangen zu lernen und habe, glaube ich, unter dem Mantel-Tarifvertrag ähm, der damals in Thüringen galt, das war ein übernommener, aus Hessen von 91 gelernt. Und ich glaube, dass der erst 2005 seine Gültigkeit in Thüringen verloren hatte. Da frage ich mich dann immer, wenn wirklich die Verdi, und ich bin jetzt kein großer Freund von Gewerkschaften, nicht weil ich äh, Unternehmer bin und nicht weil ich äh, FDP-Mitglied bin, sondern einfach weil ich manchmal an diese Zeit zurückdenke und meine, wenn es der die wirklich wichtig wäre, dass wir eine sozialen Gleichsetzung in allen Berufen hätten, dann hätten sie doch lange genug Zeit gehabt, jetzt gerade mal dieses Beispiel Manteltarifvertrag Hessen 1991, ich 97 noch unter dem angefangen und wahrscheinlich bis 2005 gültig gehabt. Das sind 14 Jahre, die sich für einen Auszubildenden in Thüringen am Gehalt nichts geändert hat. Ich glaube, ich habe mit 350 damals noch Mark oder 400 Mark, weil Euro kam, glaube ich, erst 2001 oder? 2000, genau. So, also das ist ja, ich finde es immer irgendwie beschämend für Verdi, sich hinzustellen und für Tariflöhne und für alles Mögliche zu schimpfen. Und dann aber in unserer Branche irgendwie das Jahrzehnte einfach vor sich hin verschleppt zu haben, uns jetzt zur politischen Lösung zu machen, zu sagen, wir haben die SPD und die wollen jetzt 12 Euro. Ich bin für die 12 Euro. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin dafür. Ich habe keinen bei mir im Team, der unter 15 arbeitet, weil ich im Südwesten gar nicht die Möglichkeit habe, Personal zu finden unter vernünftigen Gehältern. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass jetzt irgendwo am Rande des Harzes in Sachsen-Anhalt, in Thüringen oder irgendwo in der Brandenburger Ebene vielleicht die Leute wieder Angst haben, Löhne umzusetzen in Form von Preiserhöhungen.
1: Das ist ja das, ist ja das was, was die Branche auch umtreibt. Ne? Also ich meine, das, was Sie jetzt gerade als letzten Satz gesagt haben, diese Angst, diesen Preis zu erhöhen. Ähm, wir haben es ja geschafft, sage ich mal, also ich Nee, wir müssen es anders aufzetteln. Also die, die, ähm, der Hessische Landesverband hat über Jahrzehnte kein, keine, keine äh, Tarifverhandlungen führen können. Sie haben es angeboten, sie, sie konnten nicht. Die Verdi hat es definitiv abgelehnt. Sie waren also im Grunde genommen 15 Jahre in so einem Nirvana, sage ich mal, haben aber immer und das ist wiederum der Vorteil, wenn man organisiert ist, ähm, Lohnempfehlungen bekommen. Das heißt, man konnte kontinuierlich den Lohn anheben ja. und äh, viele in der Branche haben das getan, einige haben es nicht getan. Gut, es wird immer die schwarzen Schafe darunter geben, will ich jetzt auch gar nicht weiter zu sagen. Ähm, das, ist, das ist die Krux daran. Ich kann Ihnen ein Beispiel auch aus Niedersachsen sagen. Wir wollten in die Verhandlungen eintreten mit der Verdi, also wir haben eine Allgemeinverbindlichkeit gehabt, wir wollten in die in die Verhandlung eintreten. Die Verdi hat unseren äh, Tarifvertrag gekündigt und auch den Ausbildungs, äh, die Ausbildungsvergütung gekündigt. Und ähm, es kam keine Verhandlung zustande, weil sie keine Arbeitnehmer hatten. So, dann hat man uns im Grunde genommen in der Luft hängen lassen und wir haben dann also weiter mit unseren Empfehlungen gearbeitet. Das, äh, wir geben das raus und äh, es muss ja immer auch eine Anpassung sein. So. Und äh, das funktioniert insoweit auch ganz gut, weil unsere Innungsbetriebe, soweit ich das für Niedersachsen sagen kann, haben sich auch dran gehalten. Damit ist dieser Sprung letztendlich auch nicht mehr so hoch gewesen. Dann konnten wir verhandeln mit der Verdi vor zwei Jahren und wir haben sonst immer einen Abschluss gehabt auf drei Jahre. Sie wollten einen Abschluss haben auf zwei Jahre. Okay, haben wir gemacht. Jetzt hängen wir wieder da. Jetzt geht es wieder los. Also, wir wollen wieder mit der Verdi verhandeln. Nein, es ist nicht möglich, weil. Es fehlen die Arbeitnehmer. Also, das ist immer das Spiel. Wir wollen, wir können aber nicht. So. Und jetzt kommt der Wahlkampf. Und jetzt kommt, die, kommt der Herr Scholz her und sagt, 12 Euro Mindestlohn ist gefordert. Was ja per se gar nicht schlecht ist. Also, ähm, wenn ich jetzt mal, nicht für die Branche denke, ist es völlig in Ordnung, auch ein Mindestlohn zu, zu, also einzufordern, weil es eben auch noch viele gibt, die das eben nicht zahlen in diesen Bereichen. Für mich ist es immer so, unsere Arbeit, die wir tagtäglich tun, davon muss ein Mitarbeiter leben können und wir brauchen, glaube ich, letztendlich nicht über 12 Euro mehr zu sprechen. Das Problem, was wir haben in der Branche ist, dass wir ja die sogenannten Lohngitter haben. Bin ich jetzt in einem Lohngitter unter, unter äh, 12 Euro, fallen diese Lohngitter schon mal weg. Die kriege ich auch nie wieder dahin, wo sie hin sollten.
0: Das müssen Sie kurz erklären, das Wort Lohngitter, für die, die es vielleicht nicht kennen.
1: Die Lohngitter sind die, ähm, wo man früher immer gesagt hat, erstes Gesellenjahr, zweites Gesellenjahr, drittes Gesellenjahr. Und dann hat man das immer jedes Jahr dann angepasst oder auch darüber angepasst, je nachdem. So, diese Lohngitter gibt es auch noch. Ähm, die werden heute etwas anders genannt, aber das sind sogenannte Lohngitter. Okay. Diese Lohngitter fallen uns zum Teil ähm, in den höheren Lohngruppen auf die Füße, wo wir jetzt, sage ich mal, 15 bis 17 Euro bezahlen, wenn wir das angleichen, sind wir dann schon bei einem Stundenlohn von 20 bis 25 Euro. Und das ist das, was der Branche momentan nicht gut tut. Wir haben immer noch die Pandemie, wir haben immer noch diese 50 Prozent Auslastung ja eigentlich nur bei einem Abstand von 1,50 Meter. Und da gilt es natürlich auch etwas gegenzuwirken. Mir ist es völlig klar und meine Mitarbeiter verdienen auch alle wesentlich mehr, dass wir die Branche sensibel machen müssen, ihre Preise dementsprechend anzupassen. Weil wir haben ja mittlerweile es geschafft, auch auf der politischen Seite eine Wertschätzung wiederzubekommen durch die Pandemie. Also wenn eine Frau Merkel und ein Herr Heil das als Thema machen, wir, wir sind systemrelevant, dann haben wir ja schon viel geschafft. Nur wir müssen es jetzt auch begreifen, unsere Preise dementsprechend anzupassen. Passen. Das Problem ist nur, ich habe es durchgerechnet für einen Salon mit zwei Mitarbeitern in einer Stadt, äh, sage ich mal, mittlerer Größe, wo ich eine Miete habe von, ich sage mal, 1200 Euro, alle Nebenkosten draufgerechnet und dann eben einen Lohn von 13,50 Euro zugrunde gelegt, bin dann auf den Minutenpreis gekommen, das kann man ja sich dann errechnen. Und ähm, letztendlich, wenn ich alles zusammenrechne, muss dieser Betrieb nachher eine sogenannte Preissteigerung von 60 Prozent haben. Damit wird der Friseur in manchen Bereichen zum Luxusgut. Und das können wir uns nicht leisten.
0: Aber die Frage ist ja, von welchem Schwellenwert gucken wir? 60 Prozent Preissteigerung. Gehen wir jetzt davon aus, dass wir einen Herrenhaarschnitt um die 20 Euro haben? Oder rechnen wir jetzt mit einem Herrenhaarschnitt von... 35 Euro.
1: Wir müssen also, sage ich mal, im Schnitt müssen wir schon hochgehen auf 35, 40 oder 45 Euro.
0: Ich gehe demnächst auf 80.
1: Ja, aber es gibt ja Bereiche, die sind noch niedriger. Und wenn ich dann schaue, was teilweise passiert, dass da Haarschnitte angeboten werden für 11, 12, 13 Euro, dann ist irgendwas schräg, weil dann habe ich eine Schräglage in meinem Betrieb. Weil dann muss, irgendwo muss ich es ja einsparen wenn ich die 11 Euro fordere,
0: oder? Ja, oder ich kann nicht rechnen. Ich glaube manchmal eher, dass die Leute, ja, natürlich haben sie alle auch noch eine Schublade, wo das Geld daneben gelegt wird. Aber ich glaube, vielleicht sollten wir die Auszubildenden und die, die Jungmeister oder die Meister an, der, an dem Beruf, an den Meisterschulen auch mehr in dieses unternehmerische Denken reinfördern. Also zu sagen, okay, wenn du jetzt ein Unternehmen führst, dann ist das nicht mehr nur, weil du jetzt ein toller Haareschneider oder ein toller Kolorist bist, sondern weil du jetzt Verantwortung übernehmen wirst, du möchtest Steuern zahlen, du möchtest Personal in, äh, in sichere Arbeitsplätze bringen und du möchtest davon gut leben, weil selbstständig sein heißt ja auch am Endeffekt das, was ich an Verantwortung habe mit einer Mehrvergütung für mich auch zu entschädigen und wenn ich dann ja, was weiß ich, einen, einen Minutenverrechnungspreis von einem Euro oder von einem unter einem Euro habe, dann, dann geht das im Leben doch niemals.
1: Nein, funktioniert nicht mehr. Definitiv. Definitiv. Geht gar nicht. Und da haben Sie auch den richtigen Denkansatz. Also, es ist, äh, wäre sehr lobenswert, wenn in der Meisterprüfung oder in einer Meisterschule das nochmal intensiver auch geschult ähm, werden würde. Ja? Also, dann hätt, hätte vielleicht die, die Branche auch nicht so ein massives Problem jetzt.
0: Ja, weil wenn man, wenn man jetzt in unserer Branche sich selbstständig macht und anfängt, darüber nachzudenken, wie kann ich mich als Unternehmer schulen? Und ich arbeite jetzt hier im Südwesten, wo relativ viel Automobilindustrie ist, und ich dann mir anhöre, wie das Personal in den großen Automobilfirmen dahin entwickelt wird, die nächste Karrierestufe sozusagen zu machen. Also vom Angestellten zum Abteilungs- oder zum Teamleiter, zum Gruppenleiter, wie auch immer, die haben ja alle eine Bringschuld, sich weiterzuentwickeln. Sie müssen als, als äh, Personalführer ausgebildet werden, sprich, wie gehe ich mit Menschen um, wie ist meine Kommunikation, wie ist meine alles Mögliche im Umgang mit Menschen. Dann muss ich halt Budgetverantwortung haben, das muss ich auch lernen. Bei unser Salon ist ja auch nichts anderes als eine Budgetverantwortung die ich für mein Personal auch richtig machen muss, weil wenn ich es schlecht mache, dann kann es passieren, dass entweder ist der Laden leer, ich muss jemanden entlassen, ich muss jemanden in Kurzarbeit schicken, oder ich bin als Unternehmer der Depp, der hinterher von Tütensuppen ist, lebt.
1: Ja, also ich glaube auch, wenn man mal so unsere Branche betrachtet, wir sind ja Menschen mit ganz viel Herzblut. Zu, aber oft zu so naiv. Ja, und das ist das, was uns auf die Füße fällt. Wir müssen lernen, äh, vom Bauch in den Kopf zu denken, sage ich jetzt mal. Ja, also der Kopf muss eingesetzt werden. Wenn ich Zahlen lese, wenn ich Zahlen kriege, dann muss ich dann muss ich wissen, was ist das? Und damit muss man sich auseinandersetzen. Also ich weiß noch, wie ich meine, meine Selbstständigkeit geplant habe. Und ähm, wie ich das gemacht habe, das auch umzusetzen und durchzusetzen. Und äh, ich muss sagen, so die ersten drei Jahre habe ich immer gedacht, juhu, es funktioniert alles. Also ich bin hier der Burner, ja. Und nach drei Jahren habe ich so überlegt, so, so mit meinen ganzen BWAs, die ich gekriegt habe und äh, mich dann wirklich mit den Zahlen auseinandergesetzt habe, habe ich dann gesagt, oh, da stimmt es aber vielleicht doch noch nicht so ganz. Also da müssen wir nachbessern. Und das habe ich dann einfach auch mit ein bisschen Lehrgeld mal bezahlt. Ich sage ja Höhen und Tiefen. Und nachdem ich dann also wirklich richtig, richtig mich an die Zahlen gemacht habe und mir auch Hilfe geholt habe über meinen Steuerberater, über ähm, externe Berater, dann wurde mir viele, viele Dinge klar. Ich habe vieles richtig gemacht, aber ich habe auch einiges falsch gemacht. Aber jetzt weiß ich, was es bedeutet, Zahlen zu lesen. Und ich weiß auch jetzt nach der Zeit, mh, was es heißt, am Jahresende zu schauen, wo muss ich hin, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht. Und daraus ergibt sich dann wiederum die Budgetierung für meine Mitarbeiter, die im dem entsprechend zu schulen, weiter nach vorne zu bringen. Und auch ähm, die letztendlich so zu fördern und fordern, dass sie als gestandene Menschen auch wieder da rausgehen. Und ich denke, das müssen wir machen, das sind unsere Hausaufgaben. Schön. Und da ist viel Nachhol und Bedarf, glaube ich, aber eben auch, es gibt eben auch die, die es wirklich geschafft haben. Und wenn wir das schaffen, diese wirklichen Branchenkenner äh, und auch die Erfolg haben, mal auch mit an den Tisch zu holen und einfach mal zu berichten, wie haben sie es gemacht, dann hätten wir schon viel gewonnen, weil äh, dann können wir vielleicht auch viele, viele mitnehmen, die dann auch, auch sagen, ja, genau, da, ja, da liege ich auch.
0: Aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Problem, was auch in vielen Innungen ist. Es gibt nicht diese Leuchttürme in den Innungen. Es gibt zu wenig von denen, die es wirklich gut hingekriegt haben in den Innungen, die es dann an die anderen weitergeben können und die einen wirklichen Mehrwert darstellen. Also für mich als Unternehmer äh, einen, einen wirklichen Mehrwert haben. Also ich mag Fachmessen. Ich bin ein großer Fan von Fachmessen. Ich bin kein großer Fan von äh, Schaufrisieren, weil ich das einfach nicht, das, das ist nicht meine Welt, das kann ich nicht. Aber es ist für mich, immer mehr wert, einen Vortrag zu haben von einem Kollegen, der mir irgendwas aus seinem Unternehmen erzählt, wie er bestimmte Dinge macht, wie er mit seinem Personal umgeht, wie er vielleicht irgendwelche ähm, Staffellohnsysteme hat, um die Leute zu motivieren, der irgendwelche Einkaufsmodalitäten äh, hat, um bestimmten Eckengeld zu sparen. Das sind alles so Dinge, wo ich glaube, wenn solche Leuchttürme öfter in kleineren regionalen Gruppen Vorträge halten. Also ich weiß, wie schwer sich äh, das Berufsbildungszentrum oder das, das Friseur, die Friseurakademie in, in, in Stuttgart ähm, da bemüht, mit, mit coolen Referenten wirklich Aktionen zu fahren, dass, dass die Friseure kommen und ähm, sich inspirieren lassen. Der, der am meisten funktioniert, ist immer Daniel Golz. Und dann, aber wenn dann mal einer kommt, der irgendwas über Personalführung oder über, über Kalkulationen und Löhne erzählt, dann sind meistens die Seminare auch nicht so übergebucht? Also, ich glaube, wir brauchen eine Sensibilisierung in den Innungen, solche Leute sich als Innungsmitglieder ranzufischen. Also, auch die Obermeister und die stellvertretenden Obermeister, die da draußen sind, müssen rumgehen, müssen in, ihrer, in ihrem Landkreis rumgucken, was sind die wirklichen Koryphäen, Unternehmerkoryphäen, also. Die können natürlich auch die geilsten Haarschneider und Koloristen sein, das ist ja egal. Aber habe ich da irgendwelche inspirierenden Persönlichkeiten, die ich auch so ein bisschen vorne ranstellen kann, um zu sagen, guck mal, wenn der bei uns mitmacht, können wir es nicht so schlecht machen. Und dann ist es vielleicht auch Inspiration für euch mitzumachen.
1: Genau, das ist der Punkt, wo wir im, im Zentralverband, also im Vorstand des äh, Zentralverbandes Deutschen Friseurhandwerks uns, auch lange, lange Zeit über unterhalten haben und auch im regen Austausch stehen. Gerade das ist also auch so ein Ziel von mir gewesen, zu sagen, wir brauchen einfach wieder äh, Markenbotschafter für unsere, für unsere Betriebe und die wollen wir jetzt eben rausfischen, zu schauen, wo haben wir die, wie können wir es bündeln und ähm, dann werden wir da auch demnächst mit starten, dass man eben diese Menschen anschreiben, ansprechen kann, die dann eben auch ähm, sich öffnen, also per Zoom oder eben auch per Vorträgen, die man buchen kann, ähm, dann auch vor Ort sein können oder eben auch, wie gesagt, mal über einen Podcast was machen, weil ich glaube, das ist eine gute Kommunikation, weil da können wir vielleicht einige mit, mit äh, begeistern auch und mitnehmen können, und da, wie gesagt, das braucht halt aber auch seine Zeit. Ich kann die jetzt nicht aus dem Hut zaubern, man muss da genau schauen auch, weil wir haben verschiedene Branchen, die wir da ja, ähm, ähm, also verschiedene, nicht Branchen, sondern Bereiche, wo wir aktiv werden müssen. Und ähm, was äh, mir halt auch viel am Herzen gelegen hat, und da sind wir jetzt auch dabei, also das geht jetzt über den Zentralverband, ähm, dass wir ähm, Leitbilder erarbeiten, damit man sich einfach mal daran langhangeln kann. Was, was ja. passiert da überhaupt? Und ich glaube, dass, dass äh, wenn wir das auch nach außen kommunizieren, dann ist auch dieses, dieses U-Innung-Landesverbände-Zentral-U-U uh, 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 dann auch mal weg, weil... Ähm, Häufig wird ja auch gesagt, oh, was macht ihr, was macht ihr? Und es gibt einfach bestimmte Dinge, die ich politisch gesehen einfach adressieren muss, wo ich gar nicht laut sein kann. Ja, also das, das sind einfach Dinge, wo ich in Gesprächen mit Politikern bin, wo ich im Verhalten auch reagieren muss, um ein Ziel zu erreichen. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal klarer kommunizieren. Aber wenn wir diese, diese Markenbotschafter haben, sage ich jetzt mal, in den verschiedenen Bereichen, also wirklich auch, ähm, äh, wie sie, oder wie du angesprochen anges äh, hast, ähm, der Herr Golds, Daniel Golds. Das sind natürlich solche Leute, die, die sind überall. ja Das sind so, ich sag mal, ähm, die kennt jeder. Ne? Und ähm, solch, solche Leute wollen wir aufbauen. Also dass man sagen kann, Mensch, wenn du ein Problem hast, setz dich mal mit dem oder dem in Verbindung. Und da kriegst du eine Hilfe und da kriegst du vernünftige Antworten. Und man braucht nicht diese diese Angst haben, irgendwo zu sagen, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich, und was ich machen soll. Und äh, ich glaube, dass wir da dann auch auf einem guten Weg sind.
0: Schön. Ich glaube, das ist auch, ich gehe davon aus, das werden nachher der eine oder andere Obermeister hören und vielleicht dann doch mal bei sich im Goll rumgucken und denken, Mensch, wen habe ich eigentlich noch nicht angesprochen? Und wie sieht heute eigentlich auch so Innungsmitgliederwerbung aus, die ich dann als neuer, Saloninhaber im Briefkasten finde und spricht mich das an. <lacht> Sehr schön. Wir haben eben über Zahlen gesprochen, bevor wir auf diese Slidebilder abgedriftet sind. Und eine Zahl schwebt ja im Raum wie der äh, allseits also beliebte unsichtbare Elefant. 7 Prozent. Müssen wir drüber reden? Lässt sich leider jetzt nicht wegdenken. Warum? Das ist jetzt ganz blöd gefragt. Warum? Warum wollen wir das?
1: Also sieben Prozent Mehrwertsteuer hat damit was zu tun, dass momentan ja die Energiekosten alle davonlaufen. Und ähm, es ist äh, einfach die Entlastung für die Betriebe, wenn wir das auf sieben Prozent runterschrauben könnten, ja es geht darum, die Betriebe in, der, in ihrer Wirtschaftlichkeit zu entlasten. Was wir in den letzten zwei Jahren ja durchlebt haben, ist ja wirklich äh, der Obergau gewesen. Und darum geht es jetzt nochmal, die 7% Mehrwertsteuer nach vorne zu bringen. Und das haben wir also auch schon getan auf der politischen Schiene. Ich sage jetzt mal die sogenannten leisen Worte, aber ähm, wir haben noch was im Petto. Darüber möchte ich und kann ich jetzt aber noch nicht sprechen, ähm, aber ich sag jetzt mal einfach, es wird was kommen in sämtlichen Richtungen, was die 7% Mehrwertsteuer anbelangt und ich hoffe, dass wir dann auch durch diese ähm, Geschichte dann auch noch nochmal in, in der breiten Masse besser unterstützt werden. Ähm, wenn man überlegt, dass die Gastronomen ja nach wie vor also auch eine ganz gebeutelte Branche waren, also Gastronomie, Hotellerie, Hotellerie die heute ja mit 7% Mehrwertsteuer noch am Arbeiten sind. Und äh, ich glaube, dass wir das auch gebrauchen können, weil wir halt sehr äh, dienstleistungintensiv sind. Und wir brauchen halt von der anderen Seite die Entlastung, also von der wirtschaftlichen Seite Energiekosten. Ähm, jetzt zum Beispiel ja auch, was ähm, ansteht, diese 300 Euro, wie man zahlen kann als Energiehilfen für die Mitarbeiter. Ähm, das läuft nur ein bisschen schief, weil letztendlich bleibt dem Mitarbeiter nichts Großes davon über, weil da die ganzen Sozialversicherungen noch drauf gezahlt werden müssen. Ja. Und äh, wir müssen es vorstrecken. Wo kriegen wir denn als Unternehmer dann wieder diese 300 Euro her? Wie wird das verrechnet? Und ähm, da muss man einfach auch noch mal nachbessern und noch mal nachgucken. Aber die 7% Mehrwertsteuer würden uns natürlich schon in die, ja, in die Branche reinspielen, eben um die Wirtschaftlichkeit besser beizuhalten.
0: Ja? Weil wir müssen auch der Fairness halber sagen, es geht hier nicht um Preissenkung, um irgendwelche Ab... Es geht wirklich nur darum zu sagen, okay, wenn wir einen geminderten Mehrwertsteuersatz haben, können wir uns als Unternehmen einfach auch unter der Steuerlast ein bisschen wegdrücken und mehr durchatmen und vielleicht auch gesündere Unternehmen heranbringen oder vielleicht einfach auch mehr Geld in der Kasse haben, um Schulungen zu geben für die eine oder andere ähm, bessere Technik, für den schöneren Haarschnitt und damit auch wieder nochmal die Preissteigerung in, im Salon mit zu rechtfertigen.
1: Genau, genau. Das ist der Punkt.
0: Sehr schön. Wir hatten noch einen Punkt bei Ihnen offen, nämlich Ihre dritte größte Herausforderung.
1: Die waren jetzt schon fast dabei, also die sind so schon dabei. dabei. Ähm, ja, aber ich denke einfach, ähm, was auch für mich eine große Herausforderung sein wird. Ich habe das damals, als ich mich beworben habe in das Amt der Präsidentin, habe ich darüber gesprochen, dass das Friseurhandwerk einen gemeinsamen Weg gehen sollte und gemeinsam. Das heißt also für mich ist es nicht nur der äh, Friseurbetrieb, sondern auch der Organisationsgrad wieder, dass wir den einfach hochziehen wieder und aber auch die Großindustrie wieder mit ins Boot holen, die uns dann nämlich unterstützen können, wenn wir Schulungen anbieten, wenn wir äh, uns treffen wollen in dem Branchenbereich, weil über diese zweieinhalb Jahre jetzt Pandemie merkt man ja einfach, dass dieser persönliche Austausch ganz wichtig ist. Man hat sich jetzt häufig nur über Zoom gesehen und ich glaube einfach diese persönlichen Gespräche müssen wiederkommen und da brauchen wir die Unterstützung. Nur gemeinsam können wir das Friseurhandwerk in Deutschland nach vorne bringen und nur gemeinsam müssen oder nur gemeinsam können wir daran arbeiten, das was wir an Imagegewinn die zwei letzten Jahre gehabt haben, das weiter auszubauen und weiter zu fokussieren und nach oben zu bringen, um einfach die Wertschätzung, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, ähm, zu halten. Und auch die Wertschätzung noch weiter voran und nach oben zu treiben. Weil ich glaube, wenn die Wertschätzung bei uns in der, in der Gesamtbevölkerung positiv gestimmt ist, dann werden wir auch Nachwuchskräfte wieder kriegen. Weil das ist ja auch was, was uns umtreibt. Die Nachwuchs, der Nachwuchs, wo bleibt er? Wie kriegen wir ihn? Und da ist es eben auch so, dass man da viel, viel Energie reinsetzen muss, um junge Menschen zu motivieren, in den Friseurberuf zu kommen. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach in die Köpfe der Menschen rein, dass es ein wunderbarer und ähm, ja, ein, 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 eine Berufung ist, dieser Beruf. Ja, und das ist das, was, was, wir, was wir einfach für unser Handwerk tun müssen. Aber wir können das nicht alleine machen, sondern äh, wir müssen es gemeinschaftlich schaffen. Und deswegen finde ich, oder ja, ich denke, äh, früher hat man immer gesagt, eine Friseurfamilie, das hört sich immer so ein bisschen abgedroschen und altbacken an. Aber... Ich glaube, jeder Friseur ist ja, weil ich schon am Anfang gesagt habe, ein Herzblutmensch. Und wenn wir dieses Herzblut bündeln, dann machen wir den Weg frei, den Menschen, die kreativ arbeiten wollen, auch unsere Berufswelt noch, also wieder, wieder darzubringen, positiv bringen. Und dann werden wir auch den Nachwuchs kriegen. Der Nachwuchs tickt ein bisschen anders, aber ich glaube, äh, man muss, es, man muss es lernen, mit den mit den jungen Menschen umzugehen. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn immer gesagt wird, ach, die jungen Leute, äh, die wollen das gar nicht mehr. Die wollen auch. Die wollen auch. Nur, man muss immer eins sehen, wir haben sie dahin erzogen. Wir sind eigentlich Schultern an der Misere. Also müssen wir sie doch abholen und für unseren Beruf begeistern. Und dann haben wir einen guten Schulterschluss. Und ich glaube, wir werden nicht... Äh, den Flyer auspacken und sagen, oh, du musst jetzt Friseur werden, weil das ist so schön und dann hast du die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit. Nein, wir müssen zeigen, aus dem Handwerk raus, aus unserem tollen Beruf, junge Leute, die das diesen Weg gegangen sind, bis also angefangen haben, die müssen wir vorstellen. Was interessiert euch? Was hat euch dazu bewogen, in diesen Beruf zu gehen? Und wir müssen es einfach schaffen, dass wir Vorbilder wieder haben, wo die jungen Menschen schauen können und sagen können, Mann, das ist ein toller Beruf, das mache ich. Und wir sind auf einem Weg und ich glaube, dass wir das schaffen. Und dann haben wir auch wieder Nachwuchskräfte. Und dann, wenn wir die Nachwuchskräfte haben, haben wir auch keinen Fachkräftemangel mehr. Das ist ja immer so ein, ein, das ist ja ein Spielball. Ja. Und ähm, wir müssen einfach die jungen Leute abholen, da, wo sie sind, mit Begeisterung. Und wir müssen es schaffen, dass wir auch die Lehrer in den, in den ähm, allgemeinbildenden Schulen für unsere Handwerksberufe begeistern. Speziell jetzt also auch unseren Friseurberuf.
0: Aber das, glaube ich, glaub ich, ist ehrlich gesagt fast das größte Problem, dass man den jungen Leuten heute von ihren Lehrern aus einfach auch gesagt bekommt, es, es ist gut, ein Handwerk zu lernen, es ist gut, sich dafür zu entscheiden, Friseur zu werden, Florist zu werden, Dachdecker zu werden, Schreiner zu werden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass unsere akademischen einflussnehmenden Menschen in Schulklassen ähm, immer nur irgendwie die nächsthöhere Evolutionsstufe von unseren Kindern erwarten. Wir natürlich auch. Ich bin auch Vater einer 16-jährigen Tochter, die jetzt heute ihre französisch-mündliche Prüfung hatte. Ähm, auch ich bin so jemand, der sagt: Mit 16 musst du jetzt noch nicht in den Beruf, du kannst auch noch ein bisschen Schule machen, das ist vielleicht nicht schlecht. Ich weiß, dass sie kein Friseur werden wird, das habe ich ihr, glaube ich, vermiest. Aber da draußen sind so viele, die echt begabt sind, die echt, aber deren Eltern und deren Lehrer einfach kein, das nicht als erstrebenswerten Beruf, als, als so ein, so ein, ja, so, so, so ein Leuchtfeuerberuf. Alle, alle haben immer so die, 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 das Bild von, ach, dann wirst du Akademiker, dann wirst du Ingenieur. Also hier unten sowieso alles Ingenieure. Aber das ist doch katastrophal. Wie, 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 kam, wie, 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 wie könnte der Fachverband, der Zentralverband, genau an solchen Punkten ansetzen?
1: Also wir haben angesetzt an diesem Punkt, und zwar gibt es ähm, eine neue Plattform für äh, Pädagogen, also Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen. Das nennt sich Handwerk macht Schule. Und ähm, dieses Handwerk macht Schule besteht darin, dass man ähm, also verschiedene Bereiche des Friseurhandwerks dargestellt hat. Also, was musst du machen beim Friseur? Ich sage ich jetzt mal so, und ähm, dann können die Lehrer sich das von dieser Plattform runterladen, also für ihren Unterrichtsstoff und können ähm, das in den Unterricht mit einfließen lassen, also Anforderungen zum Beispiel. Und da haben wir halt die Möglichkeit, ähm, dass wir da die, die Lehrer, also die Pädagogen, die unsere Kinder unterrichten, ähm, wieder auch begeistern. Und für mich wäre es ein großes Ziel, wenn auch die Lehrer in ihrer Ausbildung zum Lehrer, also in ihrem Studium, mal ein Praktikum machen.
0: Wenn die generell wenn die generell mal lernen, äh, gearbeitet hätten, das wäre auch schon gut.
1: Aber wie gesagt, wir, wir haben das jetzt installiert. Ähm, Handwerk macht Schule. Wir sind, ähm, ich glaube, eines mit der ersten Gewerke, die da auch mit eingestiegen sind. Und es ist eine Initiative gewesen, die die Handwerkskammern auch sehr unterstützt haben. Aber wir haben uns vom Zentralverband dafür entschieden, es eben auch dort ähm, zu platzieren, unser Friseurhandwerk, um einfach auch schon in den Schulen präsent zu sein. Und ich glaube, das ist der Weg. Sind also, da mit.
0: Sind da Videos mit drin? Also zum Beispiel, wenn ich sowas jetzt denke, wenn ich das jetzt, ich habe nicht drauf geguckt, würde ich mir als Lehrer wünschen, wenn ich da drauf gehe und würde die Leute für den Friseurberuf geil machen, wären so Videos von was weiß ich, Mercedes-Benz Fashion Week, wie sieht das Backstage aus? Wie lauf, laufen die Leute rum? Das ist natürlich nicht jeden Tag Alltag, aber das ist natürlich auch wieder in einer Welt, die von medialer Imagepflege lebt. Es ist natürlich auch so Kernpunkte zu sagen, oder wie sehen Seminarschulungstage aus? Was weiß ich, Sie haben gesagt, Sie sind bei der Wella gewesen. Wie läuft, wie, wenn man einfach mal so einen Akademietag filmt, sieht, was die ganzen äh, Trainer und, und Schüler da zusammen erarbeiten, dass man einfach auch diesen, diese ganze Spirit-Sache irgendwie mitvermittelt. Finde ich sowas da drauf oder finde ich das nicht?
1: Also das wird da eher weniger sein, weil das wirklich ein Lernportal ist. Ja. Ähm, ich denke mal, man kann darüber nachdenken, auch sowas reinzugeben. Das liegt ja an uns, also am Zentralverband, ähm, was für Inputs wir auch kriegen und ähm, das wird also auch ständig überarbeitet in erster Linie, da geht es jetzt wirklich um die schulische Geschichte, also was ist wichtig für unseren Beruf, eben die Kreativität und ähm, der Ausdruck, ein ähm, bisschen Poli Politik müsste ich wissen, ein bisschen Allgemeinwissen muss ich haben, äh, also solche Dinge eben auch, ähm, Schwerpunkt zum Beispiel auch Kunst, ne? ist ja auch ja. was, was bei uns mit reinspielt, also Fingerfertigkeiten und, und, und. und ähm, aber was mir gerade so als Idee ähm, gut gefallen hat, also wirklich auch mal so einen Mitschnitt zu machen, ähm, zum Beispiel in einer Akademie, wie komme ich von A nach B, ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Sowas würde ich dann ähm, versuchen einzusetzen in den in den Punkten in einer Schule, wo ich als ähm, Referent reingehe, um sowas okay. nahe zu bringen. Ja, also das kann man ja auch machen, als ähm, Innung kann man ja in die hiesigen Schulen vor Ort auch gehen. Das machen wir zum Beispiel auf unserer Innungsebene hier. Wir sind äh, immer vertreten in den verschiedenen ähm, Schulen, also ähm, allgemein bin ich schon bis Gymnasium hoch, wo wir also äh, Botschafter haben, also Auszubildende haben, die dort reingehen und den Beruf immer auch dann unter verschiedenen ähm, Gesichtspunkten vorstellen. Und die kriegen dann auch solche Videos zum Beispiel an die Hand.
0: Ja, weil das ist, also die Jugend kennt es ja nicht anders. Die Leute, die jetzt in den Abschlussjahren sitzen und sich überlegen, in welchem Beruf gehe ich, was möchte ich, die lesen keine, also die lesen auch noch Bücher, Entschuldigung, aber die sind halt alle videoaffin.
1: Ja, und das, das was, wir ja, was wir ja jetzt auch vom Zentralverband gemacht haben, ist ja also einmal diese Digitalisierung für, für die ähm, Ausbildung im Bereich der, der ähm, Berichtshefte. Und wir haben jetzt ja auch diese Digitalisierungs-App da, also das heißt diese Lern-App Get Her von dem Herrn Infeld aus Österreich, die jetzt also bei uns ja auch auf dem Markt ist. Und ähm, also ich finde, das sind einfach solche Dinge, wo man die jungen Menschen mit abholen kann, gerade was auch so Lernfelder anbelangt. Und man hat einfach auch die Möglichkeit, ähm, heute jemanden auszubilden. Das ist ja auch sehr intensiv vom, vom Zeitaufwand. Aber mit dieser Lern-App, Get her, kann man also wirklich auch dem Auszubildenden das an die Hand geben und kann sagen, du kannst mal das daran arbeiten. Ich kann es aber in den Schritten nachvollziehen, was hat er gemacht. Und ich finde, das ist ja schon mal auch eine große Hilfe für den Betrieb, eine Entlastung auf ja. der einen Seite. Aber ich habe die Kontrolle und für den für den Auszubildenden ist es halt was anderes, als wenn jemand da steht und immer sagt, nee jetzt musst du die Fingerhaltung rechts rum, links rum und jetzt machst du noch zweimal schlapp, schlapp und bitte immer die Schere auf und zu machen. Du musst das alles laufen lassen. Das brauchen wir in dem Moment gar nicht, weil es halt über die App erklärt wird. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, auch hier den Friseur abzuholen in die Digitalisierung. Mit. Und ähm, ich glaube, das ist also was, was auch ein großer Vorteil ist, dass wir schon so weit sind. In anderen Gewerken ist es noch nicht so. Und von daher bin ich immer ganz froh, wenn ich so Innovatives auch bekomme und ähm, bin da sehr aufgeschlossen, was das anbelangt, gerade auch, was Ausbildung also anbelangt. Ähm, natürlich kann man sich auch viel streiten über die ähm, Ausbildungsänderungsverordnung, die wir jetzt haben, also puncto Dauerwelle und so weiter. Aber das gehört halt nun mal zu unserem Beruf. Und ähm, ich glaube, das sollten wir auch ähm, so lassen. Wir sind da schon modern aufgestellt. Und das ist ja immer das Schwierige. Es sind immer so viele Faktoren, die da reinspielen. Also es ist ja nicht nur der Berufsbildungsausschuss um Herrn Fuß, der ja allseits bekannt ist, sondern es sind ja ganz viele kleine Dinge, wenn man eine Ausbildungsverordnung ähm, ändert oder eben, wie gesagt, was verändern möchte. Und ähm, da ähm, hat Jetzt muss ich sagen, der Herr Fuß auch wirklich eine gute Arbeit geleistet, das so auszustellen. Ich weiß, dass es in der breiten Branche häufig sehr komplett ah. wird. Aber wenn man in die Tiefe geht dann und mal weiß, was da überhaupt passiert und wie es passiert, dann wird einem vieles klarer, warum das auch so ist.
0: Aber das ist, glaube ich, genau der Grund. Also mir sind jetzt gerade zwei Gedanken durch den Kopf geschossen. Der erste ist, ähm diese ganzen Prozesse dahinter zu verstehen. Auch diesen ganzen politischen Teil, den Sie ja jetzt immer nur so kurz angerissen haben. Also auch die Arbeit, die Sie sozusagen als unser Lobbyverband äh, gegenüber der, der Politik machen, der natürlich nicht so offen rausgeblauzt werden kann, wie man das sich sonst vielleicht als so eine emotionale Branche gern wünscht. Und halt aber auch diese ganzen äh, Regeln für ähm, Ausbildungsverordnung, da ist mir mal irgendwann was über den Weg gelaufen, das frage ich Sie jetzt, weil ich es wirklich nicht genau weiß. Stimmt das, dass die Sachen, die aus der, Hand, aus der Gesellenprüfung rausgenommen werden oder aus der Meisterprüfung als abzulegende ähm, Prüfungsthemen, dass die dann auch von Nicht-Friseuren außerhalb der Branche einfach so umgesetzt werden können? Sprich, wenn wir jetzt die Dauerwelle rausnehmen, hätte jeder Fudel da draußen die Möglichkeit zu sagen, ich mache einen Dauerwellsalon auf?
1: Ja, so einfach ist es nicht. Okay. Also so, so, so ist es nicht. Aber ähm, alles das, was wir rausnehmen, ähm, sind natürlich Öffnungen auch in Teilbereichen. Das muss man sich so mal...
0: Das ist auch was, was, glaube ich, die wenigsten wissen. Ja. Dass wir im Prinzip Teile unseres unserer Kompetenz, unseres Könnens, ich denke dann immer an die Maniküre, die, die früher irgendwann mal Standard beim Friseur gewesen ist, jetzt gibt es äh, Nähbars, dass es nur so knallt und die verdienen, glaube ich, alle Geld. Sonst gäbe es nicht so viele davon. Das ist so, das weiß, glaube ich, auch keiner, dass auch aus diesem Grund eine Dauerwelle einfach auch drinnen bleibt, oder?
1: Ja, natürlich. Und wenn man mal guckt, also ich sag mal, es wird ja immer auch ähm, viel geschimpft, was die Handwerkskammern da an Ausnahmebewilligungen durchziehen und machen und tun. Und äh, wenn man mal in den Markt schaut. Also momentan ist es doch so, dass viele sich als Visagisten ähm, selbstständig machen mit einer Teiltätigkeit äh, Brautfrisur. Haare hochstecken. Mhm. Das machen wir. Wir machen das. Wir sind die Fachleute dafür. Ja, und das sind solche, solche Teiltätigkeiten. Und da muss man halt genau gucken und man muss genau schauen, ähm, dass man das auch absichert. Und äh, ich sag mal, dass, dass, dass äh, das höchste Gut ist einfach, dass wir so eine Verordnung haben in dieser, in dieser Geschichte mit dem dualen Ausbildungssystem, dass wir diese, diese Ausbildung wirklich so handfest gemacht haben. Ähm, denn wir werden ja immer auch EU-mäßig angeschossen wegen unserer dualen Ausbildung, also sprich ähm, Gesellenprüfung, Meisterprüfung. Ja. Und ähm, die wollen das ja weg haben, die Meisterprüfung. Und ähm, das ist aber, wie gesagt, ein hohes Gut, was wir haben. Darüber können wir uns qualifizieren. Und man muss genau aufpassen, immer in diesen, in diesen äh, Veränderungen, dass nicht ein Stück rausgenommen wird wieder. Ja, also Und zum Beispiel geht es ganz schnell, ich gebe da nur mal ein Beispiel. Also wir machen einen äh, klassischen Haarschnitt, jetzt Basishaarschnitt im ersten Teil der Gesellenprüfung. Und im zweiten Teil heißt es der modische Haarschnitt. Ja. Das sind, das sind Wortglaubereien, Klassisch oder Basis, Mode. Wenn ich das aber so nicht mache, dann fehlt mir in irgendeiner Prüfung ein Haarschnitt. Dann so. mache ich, kann ich das nur in, dem, in der, in der, in der äh, GP1 abprüfen oder in der GP2. Und das kann es ja nicht sein und deswegen sind das so Wortglaubereien und man muss immer auch eins wissen, also es sind ja nicht nur, also Friseure erarbeiten das, also unser Robert Fuß mit dem Berufsbildungsausschuss erarbeitet das und dann geht es wieder, wenn das erarbeitet ist, geht es durch die Prüfungen durch, das heißt, das Wirtschaftsministerium guckt darüber, das Heinz-Piest-Institut guckt da drüber, also das sind alles solche verschiedenen Gremien, wo das durchlaufen muss und die sagen dann alle noch und schreiben alle nochmal ihren Text, weil warum ist das so und warum ist das so, dann geht die ganze Schose wieder zurück in den Berufsbildungsausschuss, dann muss das wieder geändert werden und dann geht dieser... dieser du musst
0: ähm, wieder von vorne
1: also das ist unendlich und das sind wirklich kleine, kleine Räder, die da gedreht werden. Und man muss halt ganz doll aufpassen, ähm, dass einem das nicht kaputt gemacht wird.
0: Okay, aber ich glaube, das ist, und das bringt mich gerade wieder auf den zweiten Gedanken zurück, wir sind, glaube ich, zu innovativ und zu so emotional, um diese politischen kleinen Rädchen für uns als Branche als innovatives voranschreitend wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob ein Schreinermeister irgendwann mal sich lange darüber Gedanken gemacht hat, ob das jetzt mit Hobel oder mit was auch immer zu bearbeitende Werkstatt, ob das jetzt so rum sein muss oder nicht mehr so rum sein muss. Aber ich glaube, wir als Branche fühlen uns einfach, wir fühlen uns wahrscheinlich auch mehr so äh, so innovativ und so, so modern und so immer nach neuem Streben, dass uns das, glaube ich, dann echt äh, so ein bisschen unter den Nägeln brennt, wenn man dann mitkriegt, dass solche Arbeit dann so lange hin und her schwingt, bis es irgendwann mal zu, ach guck mal, samse haben sie, einen modischen Herrenhaarschnitt anstatt einen klassischen Herrenhaarschnitt.
1: Ja, und das sind, also wie gesagt, das sind so so gewisse Dinge, also ähm, die man vielleicht gar nicht draußen so sieht, ja. Also ich meine, ich habe auch Auszubildende und ich habe in meiner ähm, 43-jährigen Tätigkeit also auch viele kommen und gehen sehen und ähm, ich bin immer ganz stolz drauf, dass die Auszubildenden, die ich gehabt habe, eigentlich auch ähm, bis auf drei Ausnahmen alle im Beruf geblieben sind. Und äh, teilweise selbstständig, teilweise sind, sie, haben sie weitergemacht, Weiterbildungsmaßnahmen gemacht, auch als Lehrer, ähm, als Berufsschullehrer oder eben auch als Visagisten bei, beim äh, Funk- und Fernsehen unterwegs sind. Also das macht mich dann schon, schon stolz auch. Aber wie gesagt, diese Wege von A nach B zu kommen, das ist unheimlich schwierig und müßig. Und ähm, da wäre es vielleicht auch mal ganz interessant, sich vielleicht mal den Herrn Fuß einzuladen. Der kann das nämlich genau alles auf zählen und aufzeigen, äh, wie denn mal ein Weg der Ausbildung ist, also einer neuen Ausbildungsordnung oder einer Meisterprüfungsordnung. Das sind ja wirklich, ähm, er sagt das immer mit seinen Worten, dicke Bretter, die er bohren muss. Aber es ist tatsächlich so. Ich konnte mir das am Anfang, wo ich in den Vorstand reingekommen bin, des Zentralverbandes vor sieben Jahren, konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Ich habe auch immer gesagt, boah, was macht ihr denn da? Und jetzt die Dauerwelle, seid ihr denn noch? ganz normal. Und wie könnt ihr denn das machen? macht doch mal eine Strebentechnik oder irgendwas anderes. Wir sind ja schon viel weiter und das ist doch ein alter Zopf. Als ich dann gesehen habe, wie sich diese Räder zusammensetzen und warum und wieso das so ist, da habe ich gesagt, ja naja, gut, okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber das muss man erklärt kriegen. Ja, genau. Da haben wir wirklich diesen super Fachmann, den Herrn Fuß und ähm, den würde ich mir einfach mal holen.
0: Ich habe mir den schon jetzt hier auf meinen Zettel geschrieben. Der kriegt demnächst mal einen Anruf oder eine E-Mail. Eine, eine wichtige Frage habe ich noch, bevor wir dann äh, das Gespräch auch beenden, weil wir sind schon wirklich gut unterwegs. Gibt es, ähm, gibt es reelle Zahlen über Schließungen durch Corona? Hat die Branche sowas?
1: Nein, leider noch nicht. Also momentan, ähm, das ähm, Bundesamt für Statistik ist da dran, aber wir haben noch keine offiziellen Zahlen bekommen.
0: Okay, wie lange dauert sowas ungefähr? Wahrscheinlich auch bis Mitte nächsten Jahres.
1: Jahres schätze ich mal. Okay. Weil also okay. jetzt ist es ja so, dass die, die Welle erstmal jetzt rollt, ne?
0: Naja, und ich glaube auch, dass wahrscheinlich diese zurückzahlende Überbrückungshilfe auch das nochmal vielleicht dann als letzten Nagel obendrauf gibt. <lacht>
1: Da haben wir ja eigentlich auch einen guten Schulterschluss gefunden, äh, die Corona-Soforthilfen, die jetzt ja zurückgezahlt werden müssen. Das war ja am Anfang so, sie mussten oder sollten ja äh, zum Tag X zu 100 Prozent zurückgezahlt werden. Und da haben wir also wirklich ein gutes Gespräch auch nochmal gehabt mit dem Herrn Habeck, dem Wirtschaftsminister jetzt, der dann also gesagt hat, ja, so geht es ja auch nicht. Und ähm, der dann das auch mit veranlasst hat, dass wir eben auch ähm, eben eine, eine Rückzahlung machen können, erstmal aufgeschoben bis zum Herbst und dann eben auch in Raten oder eben in Stundungen.
0: Aber das ist interessant, weil ich habe meinen Brief gekriegt, wahrscheinlich so wie die meisten, schon den ersten äh, 2020, wo es drin ging, äh, befördert, äh, bewilligte Fördermittel bei zu Unrecht bekommener Größe zurückzuzahlen. Ich habe dann meine Steuerberaterin im September gefragt, wie sieht es aus, wie sehen unsere Zahlen aus, was können wir behalten, was muss zurück und dann haben wir äh, eine vorgezogene BWA gemacht, um zu gucken, wie, wie es aussieht und ich habe dann die Landesbank direkt angerufen oder angeschrieben und habe gesagt, ob ich das in Raten zurückzahlen kann und die hat es damals auch also sofort hingenommen und als dann der zweite Lockdown kam, habe ich geschrieben, äh, ich kann jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt zu, ich würde es gerne noch mal gucken, wie lange wir zu haben, einfach hier auf meinem Konto haben, als statt auf ihrem. Ähm, das ging.
1: Mhm. Dann haben sie Glück gehabt mit Ihrer Landesbank, dass die sich da schon haben drauf eingelassen. Weil es gibt Verbände, also Landesverbände, äh, ähm, da wurde sich nicht drauf eingelassen. Also da hieß es sofort zurückzahlen. Echt?
0: Okay. <lacht> nee, gar nicht. Ich habe, wie gesagt, eine Selbstanzeige gemacht und gut.
1: Das ist wieder dieser, dieser äh, Flickenteppich, ne? Also dieser Föderalismus, der uns da auf die Füße fällt auch. Manche haben es gemacht, manche haben es nicht gemacht. Manche haben Unternehmerlohn gekriegt, manche nicht. Also das ist, ja auch, das ist ja auch noch was, wo wir dran sind.
0: Ah, okay. Gut zu wissen. Ich, ich habe mich jetzt über Corona-Hilfen gar nicht mehr informiert und gar kein Interesse mehr gehabt, weil ich froh war, dass ich es nicht mehr brauchte, dass mein Laden einfach ohne alles weiterlief. <lacht>
1: Also da kann man auch wirklich froh sein. Aber manche brauchen halt einfach die Hilfen noch. Ne? Und äh, sag mal, das kann nicht sein, dass in dem einen Land ein Unternehmerlohn angerechnet wird von 2.000 Euro und im Nachbarland nicht mehr. Und das ist eine Ungleichbehandlung. Und das muss man denen einfach also auch nochmal so sagen.
0: Ja, es war sowieso idiotisch, das über die Landesbanken abzuwickeln. Das Finanzamt hätte das ausschütten sollen. Das wäre das Einfachste gewesen. Aber egal, wir sind nur Friseure. Wir können darüber nicht urteilen. Wir können uns nur Gedanken drüber machen.
1: Genau, wir machen uns jetzt im Nachhinein Gedanken auch und wir sind da im politischen Austausch und mal sehen, was wir noch so alles tun können dann. Mhm.
0: Sehr schön. Die letzte Frage, die jeder von mir kriegt, mit dem, damit wir dieses Gespräch von dieser intellektuellen Höhe ein bisschen runterbrechen. Der schönste Kundenmoment, den Sie hatten, dürfen Sie jetzt mit uns teilen, damit wir mit einem warmen Gefühl aus diesem Podcast raus können?
1: Ich kann gar nicht sagen, mit einem Kunden ich muss sagen, das schönste Gefühl habe ich, wenn ich meine Kunden sehe, denen auf der Straße begegne, sie mich ansprechen und sagen, Frau hertel Dören Sie haben mich glücklich gemacht. Ich bin so happy mit meiner Frisur. Ich komme super damit zurecht. Danke. Dann bin ich glücklich und zufrieden.
0: Sehr schön. Das ist schön. Das freut mich. Ich hoffe, dass Ihnen das ganz, ganz oft passieren wird. Weiterhin. Ich danke erstmal für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke, dass Sie mir die Zeit gegeben haben, die ganzen Fragen zu stellen, dass Sie so ähm, offen und ehrlich alles äh, von sich gegeben haben und vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen ähm, ein paar Gedanken mitgegeben haben, warum bestimmte Dinge in diesem Land so funktionieren, wie sie funktionieren, auch wenn wir das vielleicht nicht wollen immer. Ähm, genau, und... Bis dahin erstmal eine ganz, ganz schöne Woche. Vielleicht sieht man sich irgendwann nochmal auf irgendeiner Messe oder auf irgendeiner Veranstaltung. Es würde mich sehr freuen. Und ja,
1: wäre toll. Also wäre toll, wenn, wenn wir uns vielleicht auf unserer Style.com sehen würden in Erfurt. Im Oktober ist die am 15. 16. Samstag, Sonntag, unser branchen -Event. Also wir haben ja auch eine Messe und ähm, die ist in Erfurt. Also nicht nur die Topher gibt, sondern...
0: Es gibt auch noch eine Landesmesse. <lacht>
1: Das ist dann auch für die, für die Preiskämmer. Ja, und vielleicht sieht man sich. Also ich stehe am Stand des Zentralverbandes. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen kennenlernen kann, der uns auch vielleicht heute zugehört hat, den ich noch nicht kenne. Und ähm, sage auch von meiner Seite herzlichen Dank. Gerne. Dass ich an diesem, diese Einladung von Ihnen bekommen habe. Und ähm, ja, Sie haben gemerkt, also während des Gesprächs kommt mal das Sie und das Du. Ähm, das ich denke okay. da immer hin und her. Also ich bin da auch nicht so, ähm, dass ich da auf Sie oder so bestehe. Äh, ja, ich freue mich, dass wir dieses schöne Gespräch hatten. Und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns oder vielleicht nochmal beim Podcast. Ich bin gern bereit. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch dann einen schönen Tag. Danke. Und ich sag mal, für die Friseurbranche... Äh, ja, wie soll ich sagen, wünsche ich sonnige, schöne Umsatztage mit tollen Kunden.
0: Das wünschen wir uns auch. Dankeschön. Schöne Woche. Ebenso. Das war's es noch nicht mit dieser Folge. Heute gibt es noch einen kleinen Bonus aus dem Vorgespräch. Es geht um das Tragen der Masken und wie das jetzt rechtlich momentan aussieht. Hört es euch noch an. Hat die BGW jetzt entschieden, dass wir weiterhin Masken tragen müssen? Nur wir Friseure oder auch der Kunde? Nur die Friseure. Auf unbestimmte Zeit oder begrenzt?
1: Also momentan ist es so, ähm, erstmal, soweit ich weiß, sind die Standards jetzt geändert worden. Wie lange das jetzt gilt, kann ich Ihnen gar nicht so direkt aus, dem, aus der Situation raus sagen. Also es sieht jetzt so aus, dass die Friseurinnen erstmal die Maske weitertragen. Ähm, Im nahen Bereich eben die FFP2-Maske, normal sonst die OP-Maske ist wohl jetzt wieder erlaubt, so wie ich, wenn man das alles richtig interpretiert. Ähm, die Problematik steckt einfach dahinter. Sie müssen die ganze Befer Gefährdungsbeurteilung natürlich wieder umschreiben ne? für jeden einzelnen Mitarbeiter, wann, wer welche Maske tragen soll. Und Sie empfehlen nach wie vor, dass eben ähm, Sie vom Hausrecht Gebrauch machen eben auch die Kunden mit FFP2 und auch die Mitarbeiter mit FFP2 arbeiten zu lassen, weil ja, einfach hätte. die Zahlen so hoch sind. Ne? Hätten wir nicht eigentlich ein Problem als Arbeitgeber, dass
0: wir unseren Angestellten mit einer FFP2-Maske nach zwei Stunden, eine ich halbe bin, Stunde Pause gönnen müssten?
1: Ja, ja, das gönnen war aber schon. schon ne? ja. Das Problem ist, wenn ihr zum Beispiel wirklich jemand ähm, sich ähm, ja, eine Krankheit zuzieht unter FFP2 und das wird ja dann zur Berufsgenossenschaft äh, gemeldet, ähm, wenn sie das nicht richtig dokumentiert haben, nicht, dass sie nachher in der Pflicht sind, als Arbeitnehmer dann ähm, zu zahlen. Ne? Wow. Deswegen dass alles in der Gefährdungsbeurteilung festgehalten werden. Also auch die Geschichte mit den FFP2-Maßnahmen, wo wir die tragen mussten. Ne? Also man muss immer darauf hinweisen, auf die Gefahren auch bei einer FFP2-Maske und deswegen auch die Empfehlung, wirklich nach 70 Minuten, kleine Pause, Maske runternehmen, frische Luft. Das ist halt ganz wichtig. Ne? Ich dachte, wenn ich Sie jetzt schon
0: heute, so tagesaktuell bin ich normalerweise nicht mit meinen Fragen, und das wäre jetzt auch eigentlich nur so ein bisschen, um mein Team morgen drauf zu briefen, dass wir sie weiterhin tragen. Weil ich hatte ursprünglich ausgewiesen, dass wir bis zum 1.5. alle noch Maske tragen, also Kunde wie Friseur. Und wollte es danach dann eigentlich langsam auslaufen lassen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie das sich entwickelt. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.